0: Capítulo 31 La noticia del Esguayambara de Draupadi Los pandavas continuaron viviendo durante un tiempo en la casa del bramín. Un día vieron llegar un bramín que solicitó quedarse por una noche. Había estado por muchos países y lo recibieron con gran interés, rodeándolo y pidiéndole que les contara lo que había visto y conocido en sus viajes. El bramín les contó algunas anécdotas, que le habían sucedido, y después les dijo. Pero la verdadera misión por la que estoy viajando es para propagar la noticia de que Drupada ha organizado un esguayambara para su hija, la princesa Draupadi, que se celebrará en la corte de los Panchalas, en la ciudad de Campilia. La princesa nació del fuego sagrado junto con su hermano, Drista Dhyumna. Los pandavas le pidieron que les contase más detalles acerca del la Esguayambara. les dijo. Hay una historia muy larga, muy larga e interesante, detrás del nacimiento de los hijos de Drupada y de la celebración de este Esguayambara. Si están de verdad interesados en escucharme, se las puedo contar. Los pandavas insistieron en ello y el Brahmin empezó a relatar la historia de la enemistad entre Drona y Drupada y cómo al final Drona se vengó de Drupada con la ayuda de los pandavas. Los pandavas conocían muy bien esta parte de la historia, pero lo escucharon como si no supieran nada. El Brahmin continuó diciendo. Después de la derrota de Drupada, ya no podía ver a Drona como un amigo. Tan solo sentía deseos de vengarse por aquella humillación. En su corazón surgió el deseo de tener un hijo para matar a Drona y una hija para entregársela a Arjuna, por quien había desarrollado un gran aprecio al verle pelear, con tanta bravura y nobleza. Así pues, Drupada empezó a practicar mortificaciones y austeridades con este propósito. Vivía en un bosque en el que había dos Rishis, Yaya era el nombre de uno y Upashaya el del otro. Después de servir a Upayaya durante un año, Drupada se le acercó pidiéndole que le otorgara un hijo y una hija capacitados para satisfacer su deseo. El Rishi le dijo que Yaya podría ayudarle y los dos Rishis realizaron para él un Yaga llamado Putrakama. Al final de Yaga, de las llamas del sacrificio, surgió una carroza. Sentado en la carroza vi un joven con el aspecto de un dios, ataviado con los vestidos propios de un guerrero antes de comenzar una batalla. Drupada enmudeció de dicha, porque lo que contemplaba en sus ojos era la confirmación que la muerte de dron estaba ya asegurada. Pero aún eso no fue todo, porque luego del fuego sagrado surgió una hermosa mujer, el regalo que Drupada quería hacerle ayuna. Su piel era oscura, y sus destellantes ojos eran encantadores. Parecían pétalos de lotos largos y húmedos. De su larga y lustrosa melena surgían aromas como de loto azul. Ninguna mujer podía comparársele en belleza, encanto y esplendor. Drupada pensó que era la esposa apropiada para Yuna. En el momento en que ella apareció, se escuchó una voz de los cielos que proclamaba. Esta mujer, la más bella de todas las mujeres, será la causa de la destrucción de todos los yatrias. Ha nacido para cumplir un designio divino. Tristadyumna fue el nombre que le pusieron al varón y a su hermana le pusieron el nombre de Krishna, mejor conocida como Draupadi. Entonces Bhima la interrumpió diciendo, pero he oído decir que Tristadyumna es discípulo de Drona, y que de él aprendió el uso del arco y las demás armas Al menos eso dicen Sí, dijo el Brahmin Drona le enseñó todo, aún sabiendo que el príncipe había nacido para matarlo Él sabía que no había forma de oponerse al destino Tristadiumna era un buen amigo de Bhima Uno de los Pandavas Los cuales murieron quemados en el incendio de la casa de cera. Y esto me trae de vuelta a lo que les estaba contando cuando Drupada supo la noticia de que los Pandavas habían muerto en aquel atentado, promovido por el malvado rey Ditirastra junto con su hijo Duryodhana y Sakuni, su corazón se llenó de tristeza, lamentando la desgracia como si fuera la de sus propios hijos. Pero su gurú se le acercó y le dijo, No te preocupes, tengo el sentimiento de que los Pandavas no han muerto, siempre han sido justos y no hay mal que pueda sobrevenirles te voy a sugerir un plan. Organiza un esguayambara en la ciudad de Campilia y haz que la noticia corra por todas partes, proclamando que la condición para ganarse la mano de tu hija Draupadi será una prueba de habilidad en el uso del arco. Estoy seguro de que los pandavas deben estar camuflados en algún lugar y cuando sepan la noticia, el arquero que hay dentro de Arjuna no podrá resistir el desafío. Y es seguro que Arjuna asistirá a Lesguayambara y se ganará la mano de Draupadi. Draupada <risa> envió mensajeros por todas partes para proclamar la celebración de Lesguayambara. A muchos brahmanes les ha pedido que vayan de lugar en lugar difundiendo la noticia. ¿Quién sabe? Quizás en algún lugar yo tenga la fortuna de poder comunicarle al mismo Arjuna la noticia del Eswayambara. Después de reírse de su propio chiste, el bramín les explicó que estaba muy cansado y se fue a dormir. Los príncipes se quedaron en silencio por un rato largo. Ninguno se atrevía a hablar. Kunti se dio cuenta de que todos deseaban ir a Panchala, pero ninguno se atrevía a decirlo. Tratando de allanar la situación, les dijo... Ya hemos estado viviendo demasiado tiempo en la casa de este Bramí. Por mi parte, ya me siento un poco cansada de vivir en este lugar. ¿Por qué no nos vamos a otra parte? Por ejemplo, a la ciudad de Campilia, en Panchala. Con la celebración de la Guayambara, seguro que habrá mucha gente caminando por las calles. Y será divertido deambular por la ciudad durante la celebración. Creo que va a ser emocionante. Me gustaría ir a Panchala. ¿Qué les parece a vosotros? Los Pandavas estaban deseando escuchar aquellas palabras. Y pensando en la aventura que les esperaba, se pusieron muy felices asintiendo todos juntos. Ellos sabían que Draupadi era una ofrenda para Yuna, Pero no pudieron conciliar el sueño en toda la noche, pensando en la descripción que el Brahmin había hecho de aquella mujer. Sus pensamientos revoloteaban alrededor de ella. Yudhisthira, el mayor de los Pandavas, quería aquella mujer para él. ...pero dándose cuenta de que no era su prerrogativa... ...no podía evitar sentirse deprimido... ...estaba agobiado por el continuo acoso de pensamientos... ...todos esperaban con impaciencia la salida del sol del nuevo día... ...pues los presagios indicaban que en aquella ciudad... ...los esperaba una sorpresa agradable... ...Kunti se despidió afectuosamente del bramín, ...de su esposa y de sus hijos... Y junto con sus cinco hijos, emprendió el camino hacia el país de Panchala. Cuando iban ya de camino, se encontraron con Biasa, el cual les había prometido reunirse de nuevo con ellos. Después de bendecirlos, les dijo. Lo que están haciendo es lo correcto. La suerte los espera allí. Días de gran felicidad los están aguardando. Las nubes comienzan a levantarse, a disiparse. Pronto vas a ser muy pero muy felices. Después de estas palabras llenas de ánimo, Biasa se fue. Tras oír sus palabras, los pandavas caminaron decididos y con un entusiasmo especial se dirigieron hacia la ciudad de Campilia, la capital del reino de Panchala.